0: So, dann herzlich willkommen bei Funny War Stories. Heute, wie immer, mit mir, in Lenze und mir gegenüber sitzt äh, Johannes Müller, der Krisen- und Kriegsgebiete seit ungefähr zehn Jahren fotografiert und äh, den ich hier aus Kurdistan kenne. Und wir sitzen hier gerade in der kurdischen Hauptstadt Erbil und wie man sieht, wenn ihr das Video guckt, vor der Flagge der United Nations, die uns äh, höflicherweise ähm, durch Auflassen der Tür einen tollen Raum zur Verfügung gestellt haben. Wir bedanken uns hier für unsere Steuergelder. Äh, danke auch für die Freigetränke. Ähm, so, Johannes, ähm, bevor wir sozusagen in die Details gehen. Du, äh, du machst ja ein bisschen ähnlich wie ich, wenn ich es verstanden habe. Dass du bist nicht hauptberuflich Kriegsberichterstatter oder so, sondern aus <lacht> Presse oder wie man es auch immer nennen will. Äh, wie, wie hat das bei dir angefangen? Warum standst du auf einmal mit einer Kamera im Kriegsgebiet und warum bist du wiedergekommen? Was, was hat dich da hingetrieben? Ja,
1: ich denke, da gab es jetzt nicht den einen Punkt, der mich dazu hingetrieben hat. Ich äh, bin sehr in der Retrospektive nur ein bisschen hinkonstruiert. Aber angefangen hat das natürlich halt damals auch im dem Gymnasium, im Unterricht. Ähm, da hat man einen Lehrer, der hieß Herr Baum, der war Reserveoffizier. Der Bundeswehr und der hatte damals, das war Ende 80er, Anfang 90er, der hatte über Afghanistan berichtet. Damals war es auch, hm. da waren gerade die Sowjets in Afghanistan, die Mujahideen haben gegen die Sowjets gekämpft, äh, wurden unterstützt vom CIA mit den Stinger-Raketen und, so und so weiter und das fand ich schon irre spannend damals. Wie kann das eigentlich sein, dass so eine Weltmacht Russland oder damals Sowjetunion, und so einer Horde, wer Wittner in Schach gehalten würde, die es kennen. Und da habe ich dann mal angefangen, mich da ein bisschen mehr reinzulesen. Und dann kam auch der zweite und dritte Golfkrieg. Also über meine, leider muss man sagen, über meine ganze Schulzeit haben uns da irgendwie globale Kriege oder, oder geopolitische Konflikte da begleitet. Mich hat das schon irgendwo interessiert, was macht das mit Menschen vor Ort? Was sind das für Leute, die hier überhaupt wohnen? Und äh, habe ich da mehr und mehr reingelesen und dann kam halt eine Sache dazu, wenn man sich damals in die Bücher und die Zeitschriften reingelesen hat, dann hat man natürlich auch die Bilder gesehen von dem James-Nachbar und dem Steve McCurry und so ähm, und dann fand ich auf einmal viel spannender ist denn der Typ hinter der Kamera also welcher Fotograf das ist so bescheuert und geht ins Gebiet rein bringt sich da in Gefahr um dann halt irgendwie eine Story zu erzählen damals gab es noch das Live-Magazin und das hat mich so fasziniert, dass irgendwann mal ich habe nebenher immer schon ein bisschen geknipst aber wirklich immer schlecht aber irgendwann war dann der Punkt angekommen, und das war erst, als ich so Anfang 30 war, da dachte ich, ich muss das auch irgendwann machen. Da wurde dann die Neugier und das Interesse an diesen Kriegsberichterstattern, wie du bist, äh, dem Fotografen im Hintergrund, der und, äh, und daneben so ein dass ich gesagt hat, ich muss das jetzt eigentlich machen. Das war dann so vor ungefähr zehn Jahren, und dann ging das Ganze so los. Und was war deine erste Idee? Ja, äh, ich habe dann gleich die Fortgeschrittenen gebucht, <lacht> äh, nämlich in Afghanistan, damals 2010, äh, war so dann die Phase, da ist das ganz schön gekippt, War nämlich das erste Mal die Bundeswehr auch unter Beschuss kam, äh, der Taliban ähm, sind angesprengt worden. Ich dachte, naja, gut, die Bundesesesperre ist, ist vor Ort. Ich als Deutscher kann mich da mal bewerben und dann habe ich das gemacht. Online, auf der Webseite kannst du ja, dann einfach befragen. Kann ja jeder sich da irgendwie anmelden und sagen: Mensch, ich würde da gerne ein und das und dort machen. Ähm, habe aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig dran geglaubt, dass die sich überhaupt bei mir melden, weil ich bin nicht bei der DPA, ich bin nicht AP, ich bin irgendwie kein professioneller Fotograf, ich arbeite ja was ganz anderes. Und habe denen einfach geschrieben, was ich gerne machen würde. Und ähm, dann haben sie sich tatsächlich gemeldet und zwar drei Tage und dann haben sie gesagt, Mensch, das wird super ähm, Was haben sie denn genau mein Konzept damals? Und ich glaube, das war, das war gar nicht weit genug gedacht von mir, aber hat dann nur so einen Glückstreffer ergeben. Ähm, ich wollte im Prinzip gute Nachrichten vom Hindukusch berichten. Aber ich damals gesagt habe. damals fing das dort so an, auch in Deutschland zu kippen. Und dann haben sie gesagt, die Afghanen sind, alles Terroristen, alles extrem die Tänise. Also weiß ja faktisch jeder, dass das Schwachsinn ist, ja. Na, aber gefühlt hast du natürlich, oh, ich komme aus Afghanistan, mhm.
0: Vorsicht.
1: Und ähm, dachte, wie wäre es denn, wenn man mal versucht, neben diesen ganzen Schreckensmeldungen, die man natürlich nicht ausblenden kann, ist ja nicht naiv, aber was, ist, was macht es mit den Leuten vor Ort? Gibt es ja nicht irgendwie positive Signale oder hoffnungsvolle Signale, dass der ganze Einsatz der Bundesregierung, der Bundeswehr dort auch irgendwie Früchte trägt? Und ich glaube, da habe ich genau ins Schwarze getroffen, weil es gab tatsächlich nur 100% negative Berichterstattung aus Afghanistan. Ich sage jetzt nicht, dass es das komplett mhm. falsch ist, aber es verzerrt halt auch das Bild. Und das Einzelnenführungsprogramm in Potsdam damals fand das auch eine gute Idee. Die haben aber niemanden von den großen Blättern dafür gebunden können. Die gesagt haben gesagt, wir können auch mal berichten, was gut läuft. Und natürlich ähm, kann das auch dazu führen, dass Leute sagen, ja, aber es läuft ja nicht gut, da ist ja immer noch ein Krieg. Mhm. Ich habe für beide Seiten gewisse, gewisse Sympathien, aber ich wollte da ein bisschen auf das Positive fokussieren. Fanden sie gut und dann ging das los. Der ganze Bewerbungsprozess bei der NATO, und da kannst du dir vorstellen, das ist natürlich keine Sache, die man mal an den Tag abarbeitet, ähm, sondern hat drei Monate gedauert mit den ganzen Formularen von, von ich habe keine Versicherung für so ein Land deine. 30 Krankenversicherung. Die Reisekontrollversicherung, deine Auslandskrankenversicherung, die zahlt natürlich nicht in einem das wusste ich nicht. Die habe mich noch ausgedacht, dass ich angerufen habe. <lacht> <lacht> Wo fliegen sie denn hin? Afghanistan? Achso, ja, nee, dann, ja, nicht.
0: <lacht>
1: also, was machst du da? Ja. Früher gab es auch nicht diese typischen Journalistenversicherungen, sondern ich habe halt einen Treuhandfonds eingerichtet für meinen besten Freund, falls was passiert. Ähm, da waren dann 20.000 Euro drauf und ich habe gesagt: Das ist ein leichtes, zumindest mal um den Müller wieder rauszufliegen. Hier halt, was weitergeht. Und all diese Detailfragen, mit denen man sich ja 0,0 befasst, wenn man so romantisch verklärt ist, wie das Leben eines Kriegsberichterstatters oder Kriegsfotografen ist, da fing dann der Spaß jetzt so richtig an. Nein, ich glaube,
0: ich habe mich um den ganzen Kram noch nie gekümmert.
1: Nun. In deinem Fall hätte mich das jetzt auch gewundert.
0: <lacht> mal, irgendwer fliegt mich schon zurück. Ja. Irgendwer erbarmt sich und packt mich in die nächste Maschine. Ja, die erste die, die Sorgung, also man muss dazu sagen,
1: das war ja damals jetzt nicht so auf eigene Faust, sondern embedded. Und da dachte ich, ursprünglich auch, das ist ja kein Problem, man sagt ja, nee, also im Gefecht oder auf dem Feld, wenn du angeschossen wirst oder irgendwas ist, dann ist natürlich die Erstversorgung äh, erstmal die Venen abbinden oder, oder mal den Kopf wieder draufhalten. Ja. Das ist sichergestellt. Aber dann bist du dann in einer irgendeiner Forward Operation Base auf dem Outpost und dann musst du dann nach Kabul zurück. Das ist schon so schwierig. Du kriegst bleiben mit weniger Kids der dann. Kriegst du ja meistens, wenn du überhaupt noch was mit dir ist, mit so einem Flieger vom ADAC oder das ist ja gar nicht so günstig.
0: Guter Punkt. Denk doch mal drüber nachher noch. <lacht> ich glaube, wenn ich meine Versicherung anrufe, muss ich das aufnehmen. Ob sie mich auslachen oder auflegen oder so. Das wäre eigentlich mal ein geiler Fettversuch. <lacht> <lacht> Meinst du es denn Ernst mit Consumer Centricity oder
1: nicht? Genau. <lacht> ja, so also war das.
0: Und äh, zum Equipment. Also äh, ich erinnere mich, wie ich das erste Mal nach Kurdistan. also als ich das mal hier war, war ja nur Party und Ferien, aber als ich dann jetzt erstmal in die Front gefahren bin, musste ich mich ja zwangsläufig mit Schussig beim besten und so einem Kram erstmal befassen, was ich vor allem dem auch nicht besonders gemacht habe. Wie, wie bist du, also wie hast du Kamera- und Sicherheitsequipment oder alles mögliche ausgesucht? Oder wie warum hast du das im Koffer, was du im Koffer hast?
1: Gut, also die Kamera Seite, die, die habe ich da habe ich einfach das mitgenommen, was ich damals hatte. Das war, das war mein altes Schlachtkostner, Nikon D700, eine der ersten vollformat digitalen, war aber mit richtigen Performance. Habe ich immer noch, tut immer noch. Das ist ich auch heute noch eine Leute, Das ja. ist jetzt nicht die allerschnellste mehr, aber ganz also ehrlich, für Fotos. mich tut es. Fotos? Fotos, kommt raus. Ja. Meine Objektive hatte ich auch. Das Lichtstark ist auch okay, okay. Also, weil es geht einfach eher schnell und da kannst du halt die w zum chef nicht so richtig brauchen. Ja. Das war einfach, da habe ich halt das mitgenommen, was ich hatte. Ähm, was ein bisschen schwieriger war, tatsächlich, die Schutzausrüstung, weil in diesen, ich glaube, 56 Seiten äh, vom PAO, also Public Affairs Officer, im ähm, Kabul, kam dann so eine Liste, was ich alles umzubringen habe und neben Sonnencreme und Insektenschutz das ist kranken. ich doch tatsächlich selber auf die Reihe, hieß es auch, adequate adäquate Schutzausrüstung. Was ist ein adäquat? <lacht> ja, er empfiehlt Schutzklasse 4. Was ja. ja, ist, genau. also, ist ein Schutzklasse 4? Also er ist Google, von ganzen Kram. Und äh, ja, wie ist das so aus? ja, die 4 sind die ganz dicken Platten und die sind ja gar nicht so billig. Ich glaub, dass das damals, allein die Platten haben, 700 oder 800 oh. Dollar gekostet. In Deutschland wäre es deutlich mehr gewesen. Da habe ich die... In Neuseeland. Ich frage mich nicht, was die Schafzüchter in Neuseeland mit Platten, Neuseeland -Platten zu tun haben, aber da gab es die <lacht> Beläse. Und dann habe ich äh, vorne eine SK-4 und eine SK-3-Platte mhm. konfiguriert in, in eine ballistische Besserung. Mit 1 und rum. Ja. Genau. Ja. Genau das. Äh, und da hat so irgendwie so ein Ding genommen. Mhm. Und äh, der Helm, der ging dann über Ebay. Mhm. Wie man das dazu halt so macht, hätte funktionieren können oder auch nicht. Ich dachte, das sieht das ist schwer, das wird schon irgendwas halten, weil es gibt ja auch so Fake-Ding. Und ich, ja, ich hatte keinen sonst in im ganzen Kram. Dann habe ich mir das Ding so auf E-Mail zusammengerafft, also die, die Weste und alles. Und, und dann kam das Ding auch irgendwann an. Gab natürlich dann mal Einfuhrzoll, da musste ich das dann zoll abholen Und ich was ist denn das? Ja, das ist eine Schlussweste. Und ich sagte, aha, könnten wir noch mal Ihren Pass sehen? Ja. Ja. Ja, da ging das so los. Und dann hatte ich das Ding, als mein und sagte, verdammt, Scheiße, das Scheiße ist ja richtig schwer. Das wiegt ja über 10 Kilo. So eine ja. Dann noch der Helm. Und dann dachte ich, wie binden das jetzt so bei größten Orten 35 bis 40 Grad Außentemperatur. War dann eher 45 bis 50 damals in, in Afghanistan. Und dann mit so 15 Kilogramm Schutzbrust. Und dann nochmal 15 Kilogramm Kamera. Ich sagte, das, ja, das kann ja mal was werden. Dann hast mal ein bisschen Sport. Ja. Und äh, so ging das mit der Schutzklasse. Dann war ich vor Ort und dann sagte mir der deutsche Presseoffizier, "Warum hast du den Schussfeste mitgenommen? Wir haben noch alles nicht." Ich sage, vielen Dank. <lacht> ja, danke fürs Gespräch. Die 1000 Euro und den ganzen Kram für alles hätte ich auch anders ja. ausgeben können. Naja, es, es ist halt, weiß nicht, wie, wie es in so ja. Theatern da abläuft oder kommentiert. wie so alles. Das ist alles irgendwie
0: alles ist geplant und doch nicht. Hast du die gleiche gleichen immer noch? Ist das die, die du jetzt hier mit hast? ja. ja.
1: Genau, die habe ich immer noch hier mit mit. Äh, jetzt hat man sie nicht gebraucht. Dieses Mal ist ja gut. Ja, Haben auch schon zur Arbeitshypothese. Ist ja nur ein gelangweilter Peschmerger, ist ein guter Peschmerger. Genau. Dann schauen wir mal, wie lange das gefällt. Ähm, die habe ich immer noch. so, dass ich so langsam mal nachdenke. Ja. Ich habe nur mal gelesen, die Klappen zersetzen sich über die Zeit oder ja. werden poröse oder was. Jetzt äh, also ich jetzt nicht unbedingt draufschießen. Aber wir hatten ja neulich die Gelegenheit gehabt. Ja, ja. Also ich mal ja und
0: dann nicht. ist halt kaputt. Dann ist halt
1: durch. <lacht> also dann ist klar, was da drin ist.
0: Ja, ja. ja ich kenn, Also gut, bei mir ist ja eh, da sind ein paar verloren und kaputt gegangen. Ich glaube, ich auf den vierten Satz inzwischen. Und ich habe inzwischen, weil ich ja ab und zu das Glück hatte, dass irgendwelche äh, gut besonnenen Befreundeten-Nationen mir einfach eine Weste gegeben haben, die sie ausgemustert haben, also Schweine gehabt, habe ich inzwischen drei Sätze, äh, Klasse 3 bis Klasse 4, ich habe mal halt jetzt normalerweise Klasse 1-Weste mit Klasse 4 standalone platten drüber. Ja. Also, liegt noch mal ein Kilo mehr, aber ich denke, zu viel Schutz kann man gar nicht nee. haben. Nee. Im, Zweifel, Im Zweifel reicht das dann auch. Ähm, aber gut, das heißt, du bist nie getroffen worden oder nie in die Weste. Das ist ja schon mal gut. Der Rest ist dran, außerhalb der Weste wahrscheinlich auch nicht. Also ja. zumindest.
1: hat mal einen Schraubner
0: abgedrückt, das
1: ist das Einzige. Ah, wohin? Ja, hier an der Schläfe. Mhm. Ich habe keinen Himmel auf deswegen, siehst du es Aber das, das, war, das, das war 2012 in Afghanistan mit den, mit den Amerikanern. Und es ging um eine gezielte ID-Sprengung und, mhm. und da war es halt nicht eine, sondern drei und dann war es dann ein bisschen mehr schafft als gedacht. Und ja, habe ich doch so. Da war ich dann kurzfristig schon relativ klappbar, weil wenn es dir erstmal so ein kevlar hem zerlegt, ohne ist, hast du ja gesehen, da ist ah. ein richtiges Loch drin. Ah, ja.
0: Ja, wir hatten das bei einer, das war nicht, nicht direkt eine Alibi da war ein ja, quasi ver, verbombtes Auto in einer Garage bei Tranakin, äh, also eine Sprengfalle im Auto, in einer Garage in einem verlassenen Dorf. Und wir haben mal ja gesagt, da sind komische Schnüre und äh, sowas was die Verschmerger hier ja oft gemacht haben, wenn niemand direkt vom Hund der gefährdet ist, einfach eine Granate reinschmeißt oder mit einer RPG draufschießen, das Ding zünden. Weil die sagen, hey, aus Distanz zünden, im Zweifel geht viel kaputt, aber kein ist no. Und wir haben, ich glaube, 100 Meter weit weggestanden zur Sicherheit. Der Typ mit der RPG lag irgendwie ein bisschen dichter dran, um sicher zu treffen, nicht da er jetzt irgendwie so eine scheiß RPG-Granate verschwendet. Und dann gab es eine Explosion, ich glaube 30 Meter Feuerball. Ähm, mir hat es fast die Kleidung weggerissen und ich dachte, oh, ich habe mir sowas kleiner vorgestellt. Dann flogen Steine und Reifen an uns vorbei. Und als sich der Staub legte, waren vier Häuser weg. Oh. Da habe ich gesagt: Oh, das war mehr als wir dachten. <lacht> <lacht> Seitdem bin ich immer so einen halben Kilometer weggegangen. Ganz ja. <lacht> was sogar so eine Druckwelle. Nee. Und ich dachte: Das wird schon normal sein. Ja. Ne? Die wissen ja, was sie tun.
1: <lacht> Die so, wissen ja, dass bei den Mad Max ja auch immer nicht yeah. bei diesen BBI, die ist das da jetzt 500 oder 1.000 Kilogramm hinten auf der sind, und das macht tatsächlich yeah. einen ganz gehörigen Unterschied.
0: Das hatte ich auch gesehen. Wir haben einmal, ich glaube, das war kein Milan, das war ein 84 oder so, da, haben sie, also, da kam so ein vermietetes IS-Auto weit weg angefahren und ein Team, was nicht da dran war, den abgeschossen. Wir haben halt den Feuerball und den Knall gesehen, klar, und dann was, was ich so krass fand, was bei mir so hängen geblieben ist, wie dann über diesen Geröllwüstenwohner, wenn es nennen will, diese Druckwelle diese, du siehst sie. Ja, man sieht, wie auf sich zukommen, ja. das, ist ja, das ist ja echt nicht wild, wir waren bestimmt einen Kilometer oder so weg. Also wirklich ja. sicher weit weg, aber man sieht, es kommt einem vor wie so eine Atombombe, also so, der pilzt hoch und dann sieht man so drumherum, wie der Wüstenboden sich einmal umrollt. Äh, und dann bei uns kam halt noch so ein Luftdruck an oder Also das ja. war dann nicht so wild, aber ich habe auch gedacht, uh, also wie weit das überhaupt wandert, so eine Druckwelle. Ja. ja, ist überraschend.
1: Ja. Das krass. Wir hatten 2016, das war dann kurz nach Beginn der moskau offensive war ich auch mit dem Peschmerga kurz vor Moskau gestartet und wir waren direkt an der Frontlinie, da ist nichts passiert, dann sind wir noch mal Second Line of Defense gefahren, um dann nochmal so ein kurzes Gespräch mit dem äh, äh, Kommandeur zu führen, ähm, und dann ist da, dann steigt wir aus aus unserem Jeep und auf einmal steckt in 120er. <lacht> wir waren keine 10 Meter weg davon. Also eigentlich mhm, tot. Ja, und es sich ja tot. Ja, alle teilen. Ja. Und, und dann irgendwie so nach ein paar Sekunden ich, <lacht> ich bin ja noch da. <lacht> hallo, hallo, <lacht> hallo. <lacht> <lacht> und dann war das, das, das war eigentlich im Nachhinein fast lustig, aber so eine Do-it-yourself-Eigenproduktion von der hieß liest ja die Mörder ja. auch selber. Der ist dann eingeschlagen, die haben uns gesehen, haben dann geschossen und zufällig direkt schräg unter unseren SUV. Ah. Kumpflügel weg, Stoßstange weg, <lacht> okay. Auspuff weg, ja, okay. aber, aber dann nur so block oben unten. Das ist ganz bizarr. Also <lacht> wir nur Zeit. das hintere Teil nach oben weggesprengt, also der hat nicht dieses Latter ja. alle äh, schrapnell äh, gezündet, was, was eigentlich ja. getötet hat. Aber da war das auch nur eine Druckwelle so, also die Druckwelle ist ja nach wie vor Na da, ja. so ein blödes Gefühl. Das ist wie einer, anderer deinen Magenkram nach oben mit ja. fallen lässt. Ja. Ja. Und die aber Fände macht
0: denn so, fühlt sich
1: das immer anfallen. Ja, ganz ja. bizarr. Aber es ist nichts passiert. Also der eine, der kniete da beim Armgebiet, gebeten man die ganze Suppe da ins Gesicht gekriegt hatte. Was ist zum so geil. Ja, genau. Und wir <lacht> hatten alle so ein bisschen mutige Ohren. und so ein bisschen im Kreis gelaufen, aber, aber ansonsten ist es doch nicht Aber diese Druckfälle die sind schon nicht in Ordnung. Ja.
0: dann mache ich das jetzt lieber einmal kontrolliert, als dass ich mir abweicht. Ah. So, und äh, du bist ja offensichtlich, wenn du 16 in Mosel und so warst, immer wiedergekommen in verschiedene Minuten. Ähm, was, was treibt einen dazu, wiederzukommen? Also warum sagt man nicht, habe ich gesehen, jetzt geht es nach Marotze äh, mit Freilie oder so?
1: Na ja, gut, ich habe halt irgendwann mal ich denke halt so wie du auch, was, wenn, man, wenn man heute als äh, offener Mensch die Nachrichten verfolgt, dann sieht man, leider wird es immer mehr andere Menschen, denen es Fall nicht so gut geht. Mhm. Uns. Und dann fragt man sich, oder auch nicht, aber viele fragen sich ja, was, was kann man da machen, gegen oder, oder für, und viele Leute spenden Geld, das, das war nie so richtig mein Ding, nicht weil ich geizig bin, sondern <lacht> der Schwabe, <lacht> der Schwabe, genau, <lacht> tiefe Taschen, kurze Arme. Nee, gar nicht. Aber ich meine, es gibt ja nicht zu Unrecht dann auch so, ja, diese großen Organisationen, die man eben kennt, da geht mhm. halt viel vom Cashflow direkt in den Overhead. Ja. Man hat dann halt jetzt der Flüchtling oder der, der IDP hier vor Ort nichts von. Mhm. Die Leute, sagen, naja, was kann ich anderes tun? Die kleinen NGOs kennen wir normalerweise gar nicht erst. Und irgendwann äh, fragt sich halt, okay, vielleicht muss es ja nicht Geld sein, sondern einfach nur Zeit. Dann hast du ein bisschen Zeit in Deutschland, sechs Wochen Urlaub und, und der eine oder andere hat die eine oder andere Skill. Als Online ein Onliner Fotograf oder, oder ein Journalist, äh, so wie du. Und ich denke halt, das ist halt mein, mein Weg, da auch irgendwie was zurück in die Gesellschaft zu geben. Also zum einen ein bisschen Respekt und Empathie um zu inspirieren. Das klingt hm. ein nicht aber für die Menschen, die aus diesen Kriegsgebieten kommen, weil es ist nicht cool, Krieg. Gar nicht. Ja. Und, äh, und vielleicht auch zu, zu Hause in Deutschland mal so einen Dialog mit Flüchtlingen eher anzulegen um als, als ein Gespräch über Flüchtlinge. Also wir haben ja alle irgendwie in ausdrückten Mann, wer das alles ist, die da hier rüber schauen und äh, wirtschaftsflüchtlinge oder was auch immer. Ich, ich sage gar nicht, dass es die nicht auch gibt, mhm. aber ich denke, wenn, wenn heute jemand aus, aus Syrien kommt oder aus der irgendwie Ebene mhm. nördlich von Mosul hat das nur bedingt viel mit Wirtschaftsflucht zu tun.
0: Ja, ich, denke selbst, ich denke, selbst bei Wirtschaftsflucht irgendwas muss die Leute dazu treiben, sich zu bewegen. Also wenn man es mal so sieht, Deutschland ist auch nicht das reichste Land der Welt und wir machen uns nicht auf den Weg in reiches Land, nur weil es da ein paar Euro mehr gibt. Also man muss ja schon irgendwie einen gewissen Druck haben. Also deswegen denke ich auch, dass man sagt, ich gebe meine Heimat auf, Egal aus welchen Gründen es muss, für irgendeinen Grund geben, der ganz schön ordentlich ist. Machen die nicht ja. gerne. Und ich meine, ja, du hast ja selbst hier, wir waren jetzt in,
1: in Flüchtlingslagern ja. und in, in getriebenen Lagern, ja. da gibt es ja kugelweit cool Unterschied. Ja. also die sogenannten internally displaced people ja. versus richtige Flüchtlinge. Das eine ist über Landesgrenze hinweg, das andere ist im eigenen Land. Ja. Und die sind es ja richtig dreckig. Ja. Ja. Also. Da ist dann auf einmal der Strom weg, die Generatoren werden nicht gewartet, die Lehrer werden abgezogen und sagt, warum? warum. Naja, weil man dann so der Meinung ist, die sollen sich mal nicht so wohlfühlen in diesen Camps, ja. sondern lieber zurück nach Hause gehen, also nach Mosul oder nach Saladin. In der Genau. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Bist du ein sunnitischer Moslem? Dann ja. geh da mal zurück, wenn die Hashtachabibiliz irgendwie gerade anläuft ja. und jeden Mann oder jeden. Jungen, erstmal General, verdächtigt, äh, IS-Mitmacher da zu sein. Also, das ist nicht cool. Und es werden bis zum heutigen Tag ganz viele Leute erschossen, wenn die gehen. oder die Frauen werden ver ver vergewaltigt die Leute werden gefordert. Es gibt da nichts für die. Und das ist halt so ein bisschen mein Ansatz. Ich kann nicht viel machen. Mhm. Äh, habe jetzt auch nicht übertrieben viel Kohle, dass ich sage, ich kann jetzt die ganze Welt mhm. das werden. Aber, ja, wie gesagt, ein bisschen Empathie und Respekt vor diesen Menschen, die hier leben. Ähm, die sich teilweise auch auf die Reise machen, die würden das auch im liebsten nicht machen, denke ich, in vielen Fällen. Aber auch vor den Leuten, die versuchen, als Soldat oder, oder wie auch immer, als NGO, was Gutes zu bewegen. Ich finde, die Leute haben alle eine gewisse Porträtierung verdient. Und das ist halt, was ich mache. Und wenn du damit irgendwann mal angefangen hast, finde ich, ist es dann irgendwie sehr schwer, wieder aufzuhören, weil das würde sich für mich so anfühlen, wie Menschen im Stich lassen. Ja. Irgendwann musste wahrscheinlich damit aufhören. Ich meine, nach 2017 gebe ich auch offen zu, da war es bei mir, da, da hatte ich dann also da war es dann wirklich, gerade als ich dann in der letzten Schlacht in Mosul noch mit dabei war, als es offiziell hieß, die Stadt ist befreit. <lacht> aber irgendjemand vergessen im is bis ja. zwei weil wir sind irgendwie an jeder Kreuzung mit dem gekommen noch. Ne? Da hast du so viele miese Sachen gesehen, von Geschichten gehört, aber auch fast das Schlimmste gerochen. zigtausend mhm. Reichen bei 45 Grad in der Tränen, das ist nicht, nicht geil. Und als ich da zurückgekommen bin, ähm, ja, da war dann auch erstmal mit mir ein halbes Einsatz. Muss man abwägen. Denke ich mal, irgendwann kommt so die, die Linie, die man überschreitet, entweder du schubst ihn ab, oder du zerbrichst dran. Je nach Typus. Ja. Deswegen ist es ja auch mittlerweile so, dass ich also jetzt so seit Ende 2017 in den ganz krassen Gefechtsgebieten eigentlich nicht mehr waren, hm. weil ich fühle mich noch nicht bereit für, äh, aber trotzdem zurückkommen so und dann halt jetzt, was wir jetzt auch gemacht haben, äh, mit NGOs zusammenzuarbeiten und äh, kleine was ich ja machen kann, ist Hilfsprojekte organisieren, weil wie du und ich, gibt es viele Menschen, die da so ticken und sagen, ich würde gerne meine, meine Fähigkeiten und ein bisschen Zeit spenden und deswegen haben wir jetzt auch dieses Mal ähm, hier äh, gar nicht irgendwie kaffee betrieben, sondern wir haben Selbstverteidigungskurse für, für Missbrauchsopfer in den Camps die jetzt hier drin sind. Das ist glaube ich gar nicht großartig Und das andere war ähm, Ernährungskunde für Flüchtlingsfrauen. Das klingt banal, aber, aber denen einfach ein bisschen wieder was zu tun zu geben und vielleicht auch ein bisschen auf die Gesundheit zu achten, das ist, das ist schon total wichtig. Und auch das ist ein Weg, um wieder was zurückzugeben. Jetzt kann ich Selbstverteidigung nicht selber, ich kann auch kann kochen, aber ich glaube, ich habe nicht die theoretischen Kenntnisse von, äh, von Ökotropologie. Ja. Aber was ich machen kann, ist halt, weil ich zig Leute kenne, ich kann A mit B und 3 und 4 verknüpfen. Und, ja. und das war jetzt das erste Mal, dass wir das
0: gemacht haben. kam super an und ich freue mich jetzt schon darauf. Und wenn du dann mit den Leuten zu Hause redest, also davor oder danach oder zwischendrin, ich habe gemerkt, dass je nachdem, in was für einem Umfeld man sich bewegt und so, total verschiedene Fragen kommen, aber mir scheint, dass aus dem gleichen Umfeld immer die gleichen Fragen kommen. Also David, den wir ja hier bei haben, dem wird die ganze Zeit gesagt, explodiert er nicht alle, es schießen da nicht alle. Mir wird immer gesagt, das ist nicht so viel Schokolade. Also so bei der gleichen Situation. Also mein Umfeld ist da irgendwie resistenter dazwischen, die haben sich dran gewöhnt, weil David mal nicht. Was sind bei dir so die gängigen Sachen oder Fragen? Oder wenn du dann zu Hause mit Freunden sitzt oder zur Arbeit kommst, was, was kommt da immer wieder? Na gut,
1: ich glaube, also die erste Frage ist immer, Mensch, ist es da nicht gefährlich? Hm. Da gibt es dann beliebig <lacht> viele Antworten. <Ja. lacht> äh, je nachdem, wo du bist. Ich denke mal, auf die leichte Schulter sollte man das nie, 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 auch sich super sicher anfühlt, wie jetzt im Moment, immer ja. aufpassen. Die zweite ist, hast du keine Angst? Doch. Und wie? Und alle drumherum auch. Und alle drumherum auch. Also ich bin definitiv nicht mehr, mir doch alles falsch. Mhm. Und ähm, dann natürlich, das ist so eine Halbfrage, Frage, bist du mhm. nicht einfach nur ein ausgeprägter adrenalin -Jabler. Findest du es nicht geil? Findest du es nicht geil? Ja, nee. Also Krieg hat nichts Geiles. Also das ist, das ist überhaupt nicht geil. Und auch ja. unter Beschuss zu kommen, äh, und diese ganzen Sachen, ich meine mal, ich
0: erzähl, das, das hat nichts Heroisches, nichts Tolles, sondern kackst Ich bin zwar Motorradrennen gefahren, sonst mach Motorradrennen, wenn da hast du genug Adrenalin. Da gibt es genügend andere, das noch berechenbarer als hier. Ja.
1: Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast natürlich immer diese Situation, da ist der Körper voller Adrenalin. Also gerade wenn es dann halt anfängt zu knallen und dann irgendwie die Kadenz immer schneller wird, mhm. Also da rutscht einem schon das Herz, bei mir ist zumindest in die Runde. Ja. Und irgendwann ja. komme komm ich aus der Nummer wieder raus. Ich meine, da denkst du dir ja in der Situation nicht drüber nach. Nee, da hast du deine Kamera, sondern nachher und dann denkst, was hätte alles schief gehen können? dann wird die Liste relativ lang. Ja. Und, und du bist ja voller Adrenalin. Aber mir geht das immer so, dann komme ich dann irgendwann zurück und dann beruhigt sich das irgendwie wieder. Und wenn dann der Körper anfängt, das Adrenalin abzubauen. Ja. Mhm. Ich, für mich ist das wie ein Kater, mir wird schlecht, ich ja. werde
0: zittrig, mir wird kalt und heiß, also wie so eine Krippe. Ja. Also ganz cool ist das nicht. Nö. Da denke ich auch, da gibt es lustigere Sachen, wenn man nur auf Adrenalin steht, dann, ja. keine Ahnung, ständig ich auf die Gleise, bis der Zug kommt. Oder? Also, ja. hast, das kannst du vor der Haustür machen. Plus,
1: es ist ja auch nicht so, dass du dann als Kriegsfotograf da hinfliegst und bist, okay, bist jetzt eine Woche da und dann bist du hier eine Woche gefechtet. Nee. Mhm. Also das meiste ist ja hurry, hurry wait. Mhm. Also im Auto sitzen und Tee trinken mhm. mit den Kommandeuren, mit den Generälen und, und irgendwann entlädt sich das alles und dann wünscht ihr, oh Scheiße, hätte sich das mal lieber nicht entladen. Ja. Aber ansonsten ist es ja wahnsinnig viel. Entladen. Es ja. gibt ja dieses amerikanische Sprichwort, boy is boring until it's not. Ja. Es, es sagt alles aus, ja Und also, wie gesagt, ich, ich finde das nicht geil. Ich weiß noch die erste Situation, die für mich wirklich dann im, im Nachhinein auch bedrohlich auf, war. Da waren wir in. Schawana, das ist ein kleiner Ort in der Paktika-Provinz in Afghanistan. Mhm. Das ist in Afghanistan flack und da kommt dann kommt da mit dem Bündel und aus Pakistan. Mhm. Da kommen wir in den ja die ganzen Seasonal-Fighter rüber. So, und dann waren wir da, da war ich damals mit der US Army mit dem Klatouren im Bell, das heißt, die nehmen einen raus, mich rein. Mhm. Und ich habe da gerade so ein Interview mit einem, das habe ich sogar mit der Go aufgenommen, mhm. äh, Interview mit so einem Typen, der hat dann aus Lehm und irgendwie nichts, hat er irgendwie so kleine Häuschen gebaut. Und zwar für die Familien, für Leute, die Krankenhaus sind, mhm. über die Straße. Mhm. Fand ich ganz irre, weil der Typ sah ungefähr aus, wie 120 war, aber mhm. drei Jahre ja. jünger als ich. Ja, das, ist halt, mhm. ja, das ist schon Klima und diese, diese, diese Härte des Lebens dort. Und ich und so und auf einmal kommt so ein Straßenpolizist drüber und redet mit meinem Übersetzer, der beschreibenderweise AK, AK genannt wurde. Mhm. Und ich frage so, was, was los ist los? Und sagt, ja, wohl hier eine Suicide-Bomber. Who wants to, you know, blow up? aber völlig mhm. entspannt, Leute. Okay, können wir noch drei Fragen stellen? Mhm. Macht dann, dann Moment. hier? Okay. Ja, ja, hier. Ich sage, okay, dann gehen wir ja. ja, ja. Und dann kam aber auch schon die, die Amerikaner an. und die haben gesagt: jetzt ab ins MRAP, mhm. also dieses Minengeschützte Fahrzeug ja. und hier aber, und dann sind die da mit 80 Sachen aus diesem Ort rausgeblasen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Enten und Ziegen die da bei ja. mitgenommen haben, aber da war dann keine Diskussion rein und raus. Ja. Und da weiß ich noch: da kam man dann abends in der FOB, also eine der Operation Base, an. Und ich habe echt den halben Abend gekotzt. Ich war so schlecht. Und dieses Gefühl, da ist jemand, der hat das augenscheinlich auf dich mhm. abgesehen, der will dich in die Luft springen. Und ich kannte den Typen ja nicht. Also ich ja. habe mir das ja. getan. Und ich finde ja eigentlich ein netter Kerl. Und trotzdem wollte er den Journalisten und die amerikanischen Soldaten töten. Was treibt Leute dazu? Da muss man sich natürlich die nächste Frage. Was treibt dich dazu, um zu sagen, okay, mein Leben ist jetzt weniger wert als der Umstand, dass ich hier... Arbeit mit dem Tod. Also. Das, das ist dann die ganze Gedanken, die da losgehen, das wäre das dann auch immer
0: Aufwand. Das war so ein Moment, fand ich überhaupt nicht geil. Ja. Also null geil. Ja. Das denke ich auch immer, wenn man, also ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind im Leben nicht aus der EU rausgekommen. Es würde mich interessieren, wie viel Prozent wohl von EU-Bewohnern die EU nicht verlassen haben. Ich meine, selbst wenn aus. Alle eigenen? Ja, wahrscheinlich. <lacht> selbst wenn man. Wenn man nur Europa nimmt, aber da sagen wir nicht die EU-Länder, sondern die schlechtesten Europa-Länder. Das ist mal zumindest schon mal deutlich unter unserem sozialen Standard. Alleine das mal gesehen zu haben, glaube ich, würde das Bild verschieben. Ich mit diesem, ist das nicht geil da? Nee, der Großteil der Welt ist ziemlich scheiße, würde ich sagen. Wir sitzen so im goldenen Turm oben und sagen, oh, guck mal, auf meinem goldenen Wasserhahn ist schon wieder ein Fingerabdruck. Ist mein Leben nicht scheiße?
1: Das ist richtig. Wobei, also ich glaube, und das machst du ja auch nicht, man kann das jetzt nicht irgendwie so automatisch mit dem oben und Zeichenfinger äh, verwerflich finden. Es ist halt alles relativ. Wenn man halt dein Kontext so ist, wie er ist, dann gibt es da Gutes und Schlechtes. Und dann ist es halt vielleicht auch wirklich ein Drama, wenn du dann abends anzuziehen hast, oder morgens die powerpoint präsentation fertig werden muss, du musst sie arbeiten. <lacht> ich möchte das gar nicht verurteilen. Gottes Dank. Aber was ich versuche, immer den Leuten zu sagen, ich
0: meine,
1: macht was er wollt, aber ab und zu so mal ein bisschen aktiver, bewusster. Dankbar sein für das, was wir in Deutschland haben. Und ich meine, ich wohne in München. Also, Deutschland ist ja sowieso der Kokon und dann noch in München. Ich meine, schlimmer im positiven Sinn geht es ja gar nicht. Und äh, da können wir auch schon ein bisschen viel lernen. Kurioserweise, wenn ich dann in nächste Länder komme, wie Irak, wie mhm. Kurdistan, wie äh, Mali, Afghanistan, Libanon, mhm. je weniger die Leute haben vor Ort, desto herzlicher sind sie, komischerweise. Ja. Also, es ist so ein bisschen so ich mein oder oder meine mein learning aus aus diesen ganzen Ländern. ich habe da gehe hier auf die Straße oder in Mali die finden super dass der jemand ist der sich auch wahrscheinlich für sie interessiert super freundlich laden mich sofort zum Essen ein das ist mir jetzt in München noch nicht passiert ich gehe höre schon hey musst zum Essen kommen
0: ja das, <lacht> habe ich das stimmt cool so wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung das geht ja mal schneller als man meint Vielen Dank, Johannes, für deine Zeit hier. Sehr gerne, vielen Dank an dich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich wieder hier sitzen. Alles klar, und jetzt müssen wir langsam auf die shop bei der NGO. Genau,
1: ja, los geht's.